0: Velkommen til Gregerbiblioteks podcast. Vi er i gang med Lytteklubben. Afsnit nummer 5. Ja. Mit navn det er Viktor Ovidsen.
1: Og jeg hedder Vigo Algren.
0: Okay. Og i dag der skal vi tale om Smaragdsliberen af Anne Katrine Rebnitski. Og øh, det er en bog, der er skrevet i 2018. Øh, Anne Katrine Rebnitski, hun er. Tidligere modtager af de gyldne lauerbær, blandt andet. Og så har hun været noget så eksotisk som sprogofficer.
1: Ja, det lyder ret spændende.
0: Det jeg tænker også er noget af det, hun lidt bruger i bogen, faktisk. Men det kommer vi tilbage på. Yeah. Helt kort fortalt, så er Smaraudsliberen en bog, der handler om Pierre Lévy, som ja, slipper smaragder for a living. Han arbejder i en lille by, som hedder Ida Oberstein, mm. øh, og øh, han er lige kommet tilbage til sit arbejde, efter han har fået et eller andet form for øh, hjerteanfald eller sådan noget. Ikke? Jo. Og så, øh, så bliver han betroet en, en særlig sten, en kæmpestor smaragd på 45 karat, som er øh, sindssygt værdifuld og virkelig sådan, øh, speciel, fordi den også er meget ren mm. i sit udtryk. Øh, og han er ligesom den bedste i firmaet. Samtidig har han den her øh, datter, som hedder Sara, som er øh, ansat i UNESCO. Mm. Hun er kunsthistoriker, og hendes opgave, øh, som hun er blevet sendt ud på, er, at hun skal undersøge nogle klippehuler, som man har fundet i øh, Georgien.
1: Ja, nede helt ude i øst på ved grænsen til Azerbaijan.
0: Lige præcis. Øh, fordi der er nogle klippemalerier, som er meget gamle, og som er øh, øh, bevaringsværdige, måske. Så mm. derfor sender man den her ekspert ud at se på det. Romanen bruger ligesom de her to karakterer og deres historier til at diskutere store temaer, såsom religion og skæbne og familierelationer og historie, og det gør den ved ligesom at væve deres fortællinger ind og ud af hinanden.
1: Ja, der er sådan en form for krydsklipning mellem Pierre og Sarahs to historier gennem hele romanen, som er ret fint sat op, faktisk.
0: Og en masse flashbacks også.
1: Ja, lige præcis. Så den er faktisk meget filmisk på en eller anden måde? Ja, det kunne, man kan godt... Den er i det hele taget meget nem at danne sig billeder ud fra. Vi vil for så vidt muligt forsøge at undgå spoilers i det her podcast
0: afsnit øh, men vi kan røbe, at øh, vi kommer ind på de her tre forskellige øh, hovedemner. Der er noget, som handler om liv og døden, og øh, mere mellem himmel og jord, kunne man sige. Ja. Øh, spiritualitet så er der noget, der handler om stilistik og fortælstil, og hvordan den her bog er skrevet. Der er for eksempel en hel masse tekniske detaljer.
1: Ja, det virker som om, at forfatterne er gået meget i dybden med, hvordan man ligesom går til en smaragd, når man skal slippe den. Så der er alt muligt at tage fat på, sådan rent, rent teknisk faktisk. Og så er der et lidt sjovt forhold mellem øh,
0: fortælleren og så karaktererne og deres tanker, og det kommer vi også lige til at pille lidt ved. Ja. Øhm og endelig så er der det her store tema, som handler om religioner og kultur, der møder hinanden. Og der kommer vi til lige at diskutere, hvordan Rebnitski slipper afsted med det.
1: Ja, lad os prøve den også.
0: Vi har vores to hovedkarakterer, Pierre og Sarah. Til hverdag så bor og arbejder Pierre i den her lille by der Oberstein, og øh, Sarah bor i Paris. Og øh, Pierre er jo den person, som lægger navn til romanen. Det er ham, der er øh, smaravtsliberen. Øh, hvad er det for noget med ham?
1: Jamen, øh, Pierre er en, øh, en ældre herre på nogen 60, som, øh, som virker som, som en mand Uh, han, uh, han er sådan meget opslugt af sin profession og går, går virkelig til det, det der med at slibe smaragder og andre eddelsten med en ekspertise. Uh, han, ligesom, han, uh, han dykker ned i detaljen og lytter til stenene og føler på dem og er meget sådan optaget af sit arbejde. Uh, men så er han jo altså også en mand, som uh, mistede sin kone uh, mange år før romanen finder sted. Og det har både påvirket uh, ham og Sara, hans datter, i ret høj grad. Uh, og så sker der jo altså det her med ham, at han... Uh, at han faktisk øh, dør på et tidspunkt.
0: Det var faktisk det, Roman starter med, ikke? Ja. at han øh, ligger på gulvet og, f- og har fået et øh, hjernanfald. Og så bliver han genoplevet, og det man så opdager, det er, at mens han har været øh, nede og bid i græsset, så at sige, der har han øh, fået sådan en religiøs oplevelse, en religiøs erkendelse simpelthen.
1: Ja, han, øh, han har oplevet en enorm fred og et overskud. Og det her overskud er altså et, som han ikke øh, har fat på længere, da han bliver genoplevet. Og derfor så går han også øh, til livet igen med en form for mistro. Altså han, næsten, det virker som om, han nærmest savner det, han oplevede på den anden side.
0: Mm. Det er jo sådan en, en splittelse eller en, en dualisme mellem det jordiske og så det himmelske eller det åndelige eller et eller andet, ikke? Ja. som er sådan en øh, skælden i vores tænkning, som går helt tilbage til det gamle grækenland og filosoferne og alt det der, ikke? Ja. Tankegangen, at øh, alt det her jordiske, vi omgiver os med, at det er en, en sørgelig afglans af noget, som er meget mere ideelt.
1: Ja, der er sådan, i hvert fald en adskillelse af ånd og leme. Helt sikkert. Ja.
0: Og det er det, han, øh, han vender tilbage til
1: øh, den kedelige del af, kan man sige. Ikke? Jo, og det tager så måske også lidt tid for ham ligesom at komme tilbage på plads. Men må han ikke der lykkes stille og han finder lige sådan nogle nye livsglæder i sådan små ting. Altså pludselig bliver det små det store i hans hverdag. Altså sådan noget blandt andet med, hvor perfekt han synes en croissant er for at spise. Det er sådan en finurlig ting, der lige pludselig står. Og det er han helt vild med nu. Men ja, det er jo dejligt. Det er skønt.
0: Til sammenligning så har han jo den her datter, øh, Sara. Hvor gammel vil du anslå hun er? Jeg regner med, hun er i 40'erne. Ja, hun har i hvert fald en... En søn, som er ikke helt
1: lille. Præcis, og hun har også et tidligere liv, eller hvad man skal sige. Hun var i hvert fald i forhold med en dansk mand, der hed Bo, som hun er blevet separeret fra, fordi han blandt andet drak, og og det gik altså ikke. Og nu er hende her, Sara, lidt ligesom Pierre, altså også blevet enormt optaget af sit arbejde. Og derfor er hun jo udsendt til Georgien. Øh, fordi hun øh, for så vidt muligt prøver at få nogle huler med religiøse afbildninger i. Og det er altså et arbejde for UNESCO.
0: Vi skal måske lige huske at sige, at øh, Pierre og Sara øh, far og datter her, er jo øh, jøder. Ja. Øh, franske jøder.
1: Ja, det er også noget, der har betydning for historien, fordi vi øh, lærer blandt andet nogle andre karakterer at kende, som for eksempel øh, Pierre's øh, bedste og ældste ven, Youssef, som er muslim, og de er opvokset i Nazareth, sammen, øh, og har ligesom aldrig lavet religion komme på tværs af deres venskab, og de ses stadig og spiller skak en gang om ugen. Øh, så, så der er også øh, de her karakterer, bliver også repræsentanter for noget større igennem deres historie.
0: Og Sarah her, hun er jo eksponent for en øh, sådan lært humanistisk tilgang til verden, ikke? Altså hun er kunsthistoriker og øh, er taget ned for at se på de her huler øh. Ud fra sådan en faglig kulturhistorisk vinkel. Altså hun er jo ikke ikke religiøs
1: som sin far. Nej, altså hun er faktisk, som jeg husker det, erklæret ateist. Og det er hun til dels fordi, at hun ikke kunne acceptere, at hvis der fandtes en gud, så lå han hendes mor dø. Ja. Og det det gør, at hun simpelthen ikke kan tro. Hendes far er troende, men lader sin datter være, hvem hun er. Og det gør det også mere bemærkelsesværdigt, at det sted, hun er udsendt til i Georgien, og hvor hun skal opholde sig, mens hun arbejder i hulerne, er jo et kloster, hvor man praktiserer den ortodoxe kristendom i Georgien. Og igen er der altså sådan et, et, et clash af religioner, eller et møde i hvert fald. Det er helt sådan en ret vild oplevelse
0: for Sarah at være i de her huler her, fordi hun er jo som sagt erklæret ateist. Dog kan hun ikke helt undslippe den her følelse af, at der er en eller anden sådan til stedværelse, eller hun er i hvert fald meget påvirket af at være i en rum med alt det her øh, meget voldsomme religiøse kunst. Ja, helt klart. Men øh, alting når jo heller ikke fred og idyl i de her huler her, fordi det her område, som klosteret ligger i, er genstand for en masse grænsestridigheder, og øh, det bliver Sara indblandet i på en meget øh, voldsom fasong, som vi jo ikke røber her, det synes vi I selv skal læse men hun kommer altså ud i en meget ekstrem situation, hvor hun faktisk får sin egen religiøse oplevelse.
1: Lige præcis. Og det er jo også helt klart et markant sted i bogen, fordi at den selverklærede ateist øh, lige pludselig oplever noget, hun ikke kan forklare overhovedet. Og der er på en eller anden måde mere mellem himmel og jord. Og det minder også lidt øh, om noget, som hendes far Pierre jo oplever i forbindelse med hans kortvarig dødsfald. Mm. Øh, altså der er en eller anden form for... Øh, kosmisk forbindelse i de her nærhedsoplevelser eller religiøse og spirituelle oplevelser.
0: Ja, der er igen den her forestilling om, at, øh, at de her ekstreme situationer, hvor man er tæt på døden, er en eller anden grænsetilstand, hvor man får prikket sådan et eller andet knappenåls øh, småt hul ind til en masse viden, som så strømmer til en, som om der er ligesom en masse objektiv viden på den anden side af, af livet. Det er lidt den samme type øh, rapportering, som man nogle gange får fra folk, som øh, går meget op i psykedeliske stoffer. Ja. Yeah. <laughs> at der er en eller anden forestilling om, at på den anden side af den her almindelige bevidsthed, som vi går rundt med, så er der en masse objektiv viden. Ja. Yeah. Øh, og hvis man bare øh, øh, tager nogle kemikalier, eller. Øh, øh, ryger et eller andet mærkeligt, så, så er der lige pludselig alle mulige ting og tegn, der giver mening. Altså, mennesker er meget fascineret af at komme ud af sit eget hoved. Ja, helt
1: klart. Det er sindsudvidende ja. aspekt. Det, der er jo også en masse religion, der praktiserer en eller anden form for transe, ja. hvor man kommer ud af sig selv, og både er i sig og ude fra en, og lige pludselig får man det her klarsyn eller overblik for for den kosmiske sammenhæng på en eller anden måde. Mm. Øh, og det, det bliver altså også beskrevet her i romanen, øh, både for Sare og for Pierre.
0: Vi kan godt lide at have det lidt vildt, altså.
1: Ja. Vi kan godt lide at have det spacey.
0: Vi skal snakke lidt om stilistik, altså noget af det her øh, tekniske omkring, hvordan bogen er skrevet. Mm. Øh, jeg synes, det er sindssygt fedt, øh, den måde, den beskriver de her slipninger af Ja, yeah. det, det fungerer først noget af det mest velfungerende i romanen, synes jeg.
1: Yeah.
0: Det handler meget om sådan det taktile. Man synes næsten som læser, man kan mærke sådan vægten af nogle sten, eller det bliver beskrevet meget minutiøst, hvordan Pjærlevi han vender og drejer det, og han lytter, og øh, der, man er ligesom holdt øh, virkelig godt i hånden som læser, hele vejen ind igennem den her slibeproces, som øh, stenen ligesom gennemgår.
1: Ja, yeah, og det øh det tyder også på, at Røbnitski har, har, har sat sig rigtig godt ind i sit stof, inden hun gik i gang med at skrive den her roman. Hun beskriver ja. jo faktisk alting og hvordan man gør. Så det, man kan ikke undgå at blive ret fascineret af håndværket.
0: Men der er også noget andet sjovt i bogen, synes jeg. Og det er det her, som vi taler om med forholdet mellem fortælleren og karaktererne. Altså der er sådan en eller anden udveksling eller nogle små steder, hvor der lige pludselig kommer en eller en eller anden vurdering til kendgivelse til synen i karakterens indre monolog.
1: Ja, altså jeg synes Rebnitski gør meget brug af en form for livslæresætninger, som er mere eller mindre udtalt af de iboende karakterer. Altså sådan, nogle gange er det direkte læresætninger, nogle gange er det nærmest fortalt monolog, og så videre, og jeg synes, at det det kan til tider være meget smukt og opløftende, og til tider kan det også blive sådan lidt for, for, for moralsk på en eller anden måde. Der er blandt andet et sted, hvor at hun skriver flere drømme bliver dræbt af tvivl end af fejltagelser. Og det er sådan en, husk nu det egentlig er på den her måde, kan jeg læse ja. Og så kan man sidde der og nikke smilende af sin bog. Og det er egentlig også fint. Det, det bliver bare gjort lige lovligt meget, synes jeg. Mm. Ellers, ellers synes jeg, at et andet stilistisk greb som hun mestrer, er den her krydsklipning mellem de forskellige indlagte historier, altså mellem Pierre og Sarah's og også Josefs fortælling. Det er meget, meget nemt at følge med, til trods for, at man følger flere spor i en roman. Det gør hun ekstremt godt.
0: Ja, det er også med til at få det til at føles let og luftigt på en eller anden måde, fordi det er ikke, det er ikke så tit, at man bliver hængende særlig længe hos den ene karakter og bliver træt af situationen eller et eller andet. Der er, ligesom, der er, der er godt gennemtrækning. Det med de her krydsklip mellem de forskellige karakterer, det handler jo også lidt om, at der er en masse forbindelser, som der bliver lagt tråde ud til, og man ser i sidste ende, at de bliver samlet øh, i slutningen af bogen, som jeg ikke vil spoilere her, ja. men det hele ender ligesom på en eller anden måde med at gå op i en højere enhed og kigge på en eller anden måde. Ikke? Jo. Og det er, også et, øh, det er også et valg, og det er også et udsagn om, hvordan verden hænger sammen.
1: Ja, helt klart. Altså, det er jo en masse usandsynlige skæbnefortællinger, som bliver forbundet. Og, og jeg tror også, det er her, man kan drage en parallel til selve smaragden som symbol. Mm. Fordi at uh, smaragden er nærmest en uh, kemisk usandsynlighed, for at vi har ved. Altså, det er ikke rigtigt til at sige, hvordan de opstår, men det er et eller andet sted i bindeledet mellem to kontinentale plader, at de her meget, meget sjældne eddelsten kan opstå. Ikke? Ja, og de bliver sådan et billede på... Uh, at menneskeliv er bare små, sådan usandsynlige mirakler, som mm. på en eller anden måde bliver flættet ind og ud af hinandens historier. Og det er det, som Rebnitsky kan få til at gå op i en højere enhed.
0: Ja, det er jo det, der er så velkomponeret ved den her bog, øhm, og som på en eller anden måde kræver, at man også har smag for den slags øhm, harmonisystem. Helt Helt klart. Nu nævnte vi den lige før, den her gamle idé om, at det spirituelle er noget helt adskilt fra den fysiske verden. Den her dualisme, som man godt kunne sige, at kristendommen i sin barndom ligesom samler op fra græsk filosofi, og som stadigvæk påvirker den måde, vi tænker på i dag. I hvert fald synes jeg, at den er til at få øje på i Rebnitskis roman. Jeg synes lige, at de derude skal have et lidt andet bud på forholdet mellem det spirituelle og det fysiske. For hvad hvis ånden og kroppen ikke behøver at være to vidt forskellige ting? Det er det i hvert fald ikke hos den amerikanske digter Walt Whitman. Her er en lille bid af hans klassiske bog Leaves of Grass fra 1855. Vi betragter religionerne og biblerne som guddommelige. Jeg siger ikke, de er mindre end guddommelige. Jeg siger, at de hver en er vokset frem af dig og kunne vokse frem endnu. Det er ikke dem, der giver livet. Det er dig, der giver liv. Bladene springer ikke mere på træet eller træerne op af jorden, end de er sprunget af dig. Hos Whitman der har man nærmest en fornemmelse af, at ånd og skønhed er noget, der vokser frem helt spontant af verden. Som om alting står og producerer det. Lidt ligesom en skovbund, der bare lægger pumper frisk gild ud i atmosfæren. Og det betyder også, at hos Whitman flyder omgivelserne over hele tiden af ting, der er opmærksomhed værd. Og lige meget hvilket forhold man har til et ord som spiritualitet, så er det en tankegang, det er svært ikke at blive inspireret, eller i hvert fald glad i låget af. Det er jo en masse helt vildt store emner og øh, besværlige emner at tage fat i. Hvad, øh, hvad, hvad er ærnet med at øh, jonglere med de her kæmpe
1: ting, tror du? Jamen altså, nu skal man jo passe på med at øh, sige, hvad er det forfatteren i virkeligheden skriver, øh, når <laughs> de skriver en bog. Men jeg synes helt klart, der er et gennemgående forsonende projekt i den her bog. En forsoning med, med sin religion, en forsoning med sit liv og en forsoning med døden, ikke mindst. Hmm. Altså at og sl- og, og, og slut fred simpelthen. Ja. med både tilværelse og efterliv og medmenneskelighed. Det tror jeg er et gennemgående projekt. Altså, det er jo i virkeligheden sindssygt øh, sympatisk, det hun også prøver at
0: gøre i forhold til alle de her øh, kulturmøder og religionsmøder. Altså, bogen har et ærne om at sige, at religion er vigtigt, øh, men en eller anden tolerance og et eller andet, hvad skal man sige, en eller anden rimelighed i måden, vi møder hinanden, øh, skal være til stede, ikke? Jo. Det kan ikke, en kan ikke overskygge det hele, men religion er ligesom nødt til at være til stede på en eller anden måde. Ja. Samtidig så får man også lidt den der smag i munden af, at der er dem, som er de gode og fornuftige religiøse, og så er der dem, som er de rabiate og ekstreme religiøse. Altså det er som om, at der enten, enten er man helt øh, slap af, fredelig, sekulær, eller så er man helt langt ud. Ikke? Ja. Øhm, den har jeg det måske lidt svært med, fordi der er, Der er mange træning Og der er mange forskellige positioner. Og det her med, at der enten er en fredelig eller en totalt uhyggelig version,
1: det det er sådan lidt, lidt, måske. Det det kan virke nogle gange en lille smule letkøbt at skulle portrættere en masse nuancer i forskellige kulturer og religioner, ikke mindst, ved på en eller anden måde at dele det op i to valg. Så hvis du gerne vil have
0: en, en, en god læseoplevelse øh, og en eventyrlig øh, rejse med rundt i nogle steder, som du måske ikke lige selv har adgang til at komme, øh, <laughs> så synes jeg godt, man kan
1: øh, anbefale bogen. Ja, helt klart. Der er sådan lidt Indiana Jones orden. <laughs> med det der <laughs> ja. Ja. ja.
0: Vi kan også lige prøve at snakke lidt om, hvad for nogle bøger, der minder om. Altså, jeg tror, øh, jeg, tror jeg har et, et meget godt på. Ja, hvad tænker du på? Altså... Øh, noget, som den formater lidt at tænke på, er en, nogle bøger, som er skrevet helt anderledes stilmæssigt, men som har lidt af det samme ærne. Uh, ham, den amerikanske forfatter Jonathan Safran Foer, uh, har skrevet nogle bøger, mm. som han bruger til ligesom, at undersøge sin egen. Uh, han er jo er også af jødiske uh, herkomst, og uh, blandt andet hans uh, bog Everything is Illuminated, eller Alt bliver oplyst, uh, handler om sådan en rejse tilbage ind i uh, sådan en familiehistorie ja. øh, hvor hans, hans europæiske jødiske familiehistorie øh, kolliderer med holocaust og øh, der er ligesom to spor et fantastisk og et realistisk spor ja. øh, og den kæder bare de her ting sammen på en ret imponerende måde Jeg det, tror jeg, det er 10 år siden jeg har læst den men jeg var meget, meget fascineret af, af, af det på det tidspunkt
1: ja. Altså jeg kommer også til at tænke på øh, Khaled Hussinis øh, bestseller Dragløberen, mm. som altså også på en eller anden måde øh, er sådan en form for skæbnefortælling som, som, som ligesom ligger sig imellem det her skæld af, af, af tro og religiøs ekstremisme og hvordan man finder hovedet og hale i det hele og hvad, hvilke konsekvenser det har for vores medmenneskelighed øh, mm. når først man øh, man misbruger øh, det smukke i religionerne Du har lyttet til
0: Greve podcast. Det her har været Lytteklubben, afsnit 5. Vi har talt om Smaravnsliberen af Anne-Katrine Rybnitski. Øh... Hvad er det, vi har næste gang? Det er med Gilgamesh. Ja, <laughs> fedt. Gilgamesh, som er det her mesopotamiske epos, ja. som altså er 3.000 år gammelt.
1: Ja, det bliver uden tvivl det ældste, vi kommer til at, øh, at arbejde med her i podcasten. Mit navn er Victor Ovesen. Og mit navn er Vigor Algren. Tak for nu. Vi høres ved.